0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, décimo episodio ya eh, de esta aventura que comenzó hace un poco más de un mes y un cuarto de la temporada de la NFL ya transcurrió, se van separando los equipos que realmente son contenders de los pretenders como dirían por ahí, empezamos a ver un poco el outlook de quiénes van a ser los líderes en yardas, en touchdowns y algunas otras cosas más y empezamos a ver ya los equipos eh, que son más contendientes y por eso el día de hoy terminando el análisis de la semana vamos a hacer nuestros ya... Eh, tradicionales, sí, obvio. Va a ser una tradición <risa> a partir de hoy. Power Rankings, vamos a presentarles un cuarto de la temporada, a la mitad, a tres cuartos, nuestros Power Rankings, para ir viendo cómo se ve el outlook de la NFL.
0: Fer, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, con una con notición de, de Bill O'Brien, ¿no?
1: ¿Qué tal? Eh? Bill O'Brien es despedido por parte de los Houston Texans después de un inicio catastrófico de 0-4 cuando se tenía a los, a los Texans con un equipo que acaba de renovar por 160 millones de dólares a Deshaun Watson, su jugador estrella. Y antes de que pueda hacerle más daño al equipo, eh, los dueños y, y, y todo el consejo de, del equipo decide despedirlo. Ahora platicaremos un poco más sobre esto. Fede, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias al fin, ganó Filadelfia.
2: Estás contento de que eres <risa> líder de tu división, <risa> contra todo pronóstico. Pues, pues mira, de aquí en adelante nada más es no perder esa titularidad de división y a ver si pasamos a playoffs para que nos echen en los este, juegos de wildcard, ¿no? Sí, no,
1: no, no. no la verdad, no, no podemos esperar mucho de, de esto, ¿no? Eh, Fer, vamos saliendo de, de un Monday Night doble que disfrutamos bastante, Mahomes y Rodgers, demostrando pues por qué son dos de los tres o cuatro mejores jugadores de la liga, imponiendo condiciones ante unos patriotas que se dispararon en el pie y unos Falcons
0: que nada más no caminan, ¿no? Sí, los Falcons no caminan... Eh... Primero, ¿cuál, ¿cuál te gusta? A ver, ¿cuál si quieres, ahorita
1: vamos a entrar en eso, solamente okay. eh, pues comentar brevemente esto, que, que fue, fue sí. un, un lunes interesante, ¿no? Rogers
0: sigue en, en un plan. Rodgers, para mí ha sido ¿no? el mejor
1: jugador de la temporada hasta ahorita. Si hoy se acabara la liga, yo eh. votaría MVP por, por Aaron Rodgers, pero no sé. Pero sí es de, 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 de los serios, serios candidatos, fue primero un pedo, ya el calendario de la NFL, la verdad la salamos cuando dijimos que la sorpresa era que no habían <ríe> habido test positivos de COVID. <ríe> caen los Titans, pinches Titans, caen los Patriots, pinches Patriots, y acaban moviendo todo el rollo, ¿no? Tenecí 16 positivos entre staffs y jugadores. Llevan tres días seguidos que no tienen ningún test positivo, afortunadamente. Y la otra noticia de la semana, como dijimos, Bill O'Brien fuera. Como dirían por ahí, ¿para qué tanquear, no? Si no puedes tener primera claro. y segunda ronda, ya que pues hicieron dos trades contra Miami, contra, ¿eh? <ríe> Con Miami y con, y con Arizona. Entonces dicen, tenemos que arreglar esto porque de nada nos sirve que nos vaya mal porque no vamos a tener picks. Fer, ¿es el trade de Laramie si el peor trade de la historia? Se convirtió para Miami en Noah Ibinogini, y además ahora en eh, probablemente un top 10 pick el año que viene, que, que puede ser la opción de agarrar un coreback, un franchise tackle, un, o sea, hay muchísimas opciones. Entonces le vieron la cara a Bill O'Brien, ¿no?
0: Sí le vieron la cara, pero no creo que se vea tan tan mal el año que entra. Creo que van a tener un repunte los, los Texans. Tienen ahorita el, el cuarto calendario más fácil de, de lo que resta en la temporada. Eso les va a ayudar. Creo que que no esté O'Brien también les va a ayudar. Sí fue un exceso que hayan dado. Dos first, first round picks, una second round pick por, por Tunsil y por Kenny Stills, ¿no? O sea, eso fue, fue un robo a, a mano armado, pero Ahorita se ve peor de lo que de lo que va a ser al final. No creo que sea top 10 el pick, pero sí top 15. Sí, no, totalmente. Al menos tienen dos derrotas más que esos dos duelos contra los Colts, ¿no? Que
1: son estos clientazos, <risa> sobre todo en Houston. T.Y. Hilton despunta siempre que enfrenta a este equipo en el Energy Park ahora. ahora
0: Lo ya. peor es que no creo que haya sido el peor trade que, que hizo Bill O'Brien. <risa> Fue peor Estados el de Hopkins. O el de Clowney también. Sí, sí está para
1: el perro nuestro que es Bill O'Brien. Por eso qué bueno que ya... Bueno, qué bueno para los Texans. Qué malo para mí que tengo que enfrentar ahora dos veces a un equipo que no tiene a Bill O'Brien. Pero Fer... Sin más, hay que empezar con el análisis de lo que fue la semana. Algunos partidos profundizaremos más que otros, sobre todo en este. Los Dallas Cowboys vuelven a perder ahora en casa, recibiendo no 20, no 30, no 40, 49 puntos de los Browns y unos Browns que jugaron sin Nick Chubb desde casi iniciando el segundo cuarto. Fer, ¿qué, qué puede hacer Dallas para salir de esta?
0: O sea, no, no hay cómo, ¿no? Sí, lo dijimos desde el, el, el preview, que lo que tenía que hacer Dallas era parar la carrera. ¿Y qué fue lo que no hicieron? Parar la carrera. <ríe> o sea, permitieron más de 300 yardas y, como bien dijiste, sin nicho por todo el, por casi todo el partido. no. Este, La única solución viable que puedo ver es eh, traer a Abel Thomas, que eso puede contener un poco más mm. la ofensiva por por aire y eso, pues, chance puede nivelar un poco la defensa. Eh, pero pues, sí, esa defensa es la tercer peor eh, defensa en, en términos de yardas permitidas en la temporada y no pinta cómo va a mejorar, ¿no? Y, y
2: que justo agarré, aunque sea la peor defensa de la liga, la acabo de agarrar en Fantasy porque cada semana van contra los Giants. Entonces, que pues, llevan
0: solo tres touchdowns toda la temporada. ¿no? entonces
2: sí. por ahí creo que pueden hacer mínimo Sacar mis cinco puntitas para defenderme,
0: y, y por el, por su parte, Dak Prescott pues, se convirtió en el, el James Harden de la NFL, ¿no? Muchas yarditas, muchas yarditas, pero a la mera hora, ¡pum! fumble, pum, interception, ¿no? Eh, de sus tres intercepciones que llevan en toda la temporada, eh, una fue eh, en los últimos dos minutos de, de la primera mitad del partido pasado, y las otras dos han sido para ganar el partido. Entonces creo que se achican en los momentos importantes y cuando más lo necesitan, pues las intercepciones lo están matando. Yo respetuosamente voy a disagree. Eh, bueno, no, un poco más
1: irrespetuosamente. <risa> estás, estás loco, Fer. Te voy a decir por qué. <risa> si, si los Cowboys no tuvieran que venir de atrás por 60 puntos todos los partidos, Doug Prescott no tendría que haber intentado esas tres jugadas. Una en
0: el segundo cuarto y otras, las otras dos en Pero el cuarto. Pero estás de acuerdo que... Tienen que correr más y no. Totalmente lo hacen. de acuerdo, totalmente no. de acuerdo. O
1: sea, esto es esto. Yo creo que es un issue desde el inicio, desde, desde el head coach, ¿no? Creo que Total. empieza por Mike McCarthy. Sí. Si no le das el balón más, así que Elliott empieza por que se va a Travis Federick y en lugar de agarrar a un eh, centro en el draft, Jerry Jones, se pone sus moños y dice: la armamos perfecto y vamos a agarrar a un receptor. No me importa que tenga 10 receptores, no me importa que tenga a Mary Cooper, a Michael Gallup, hasta incluso este hombre Wilson, está jugando espectacular. Este, O sea, no entiendo en qué momento decidieron traer a CD Lamb, que si bien ha jugado muy bien, eh, tiene un route running ability espectacular, tiene todo lo que me digas, no era necesario. Sobre todo un equipo que está basado en tener un buen juego por tierra y poder sorprender después con Dak. Creo que eh, ahí sí le dieron en la madre al equipo. Y pudieron haber agarrado a un, a un líder ofensivo o algún defensivo que les ayudara también a parar la carrera, que es verdaderamente ridículo. Es una coladera. O sea Imagínate, Dak Prescott lanzó para 502 yardas. ¿no? Lleva al día de hoy 1.690 yardas. Esto, o sea, si, si sigue este paso, rompería el récord de más yardas por aire, por más de mil yardas de diferencia. O sea, nunca nadie había estado lanzando tanto porque nunca nadie había estado jugando un tanto de atrás. Sí que te está teniendo un año para el perro, o sea, todos los partidos hace fútbol y ningún partido corre arriba de 80 yardas. Entonces, es ridículo lo que está pasando con Dallas. Tienen que empezar por eh, preocuparse por las trincheras, ver qué hacer con esa línea ofensiva. No sé si traer algún coach, traer qué, pero algo tiene que hacer. Porque además ya se lesionó
0: Luni también.
1: Ajá, y, y además se lesionó el centro, el centro titular, ¿no? Que el año pasado era el suplente. Y entonces se están dejando pasar a los pass rushers. Se vio con Miles Guard, que se trajo. O sea. Frito a, a Dak Prescott y a Sick Elliott y a toda la, la ofensiva de Dallas. Eh, y Dallas, que con una ofensiva muy buena dentro de todo, porque ahí están los puntos, pero nada más no camina y sigue pintando como para que va a ser un drama. Y ahora, del otro lado, eh, Cleveland, ¿es de verdad? O, ¿O ha sido que sus rivales entre los Bengals, entre Dallas, han, han estado un poco más flojos?
0: Yo creo que, que es la segunda. Eh, creo que. Cuando tuvieron un, una tarea difícil en la primera semana contra, contra los Ravens no o sea no pintaron ni para dónde si estos Browns no 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 pueden correrte el balón no van a llegar a ningún lado porque Baker y Mayfield no te va a ganar el partido totalmente
1: de acuerdo ese Baker es un system quarterback no totalmente y teniendo estas eh, a ver teniendo esta, este potencial por tierra ya vimos que corrieron para muchísimas yardas no solo Karim Hunt Nick Chove está lesionado. Durnest, o sea, Dernest Johnson, hazme el favor. ¿Quién es Dernest Johnson? <risa> es el tercer mejor coreback llamado D. Johnson de la liga, literal. Los otros dos están en los Texans, pero 95 yardas, tranquilito. Odell Beckham corrió como para 80 yardas y recibió para otras ciento y pico. Entonces sí creo que tiene mérito Cleveland, pero sí creo que cuando enfrenten a una defensiva de verdad, como los poderosísimos Potros y Nanápolis <risa> la próxima semana, vamos a ver de qué están hechos. Aunque probablemente no juegue Darius Leonard, ahí sí tengo mucho miedo, pero...
0: Vamos a ver qué pasa. Parece que ni entrenaron en la semana los, bo los, los boys, ¿no? Sí, no, que no. Pobres. Saludos, Carlos Mangino. <risas> Espero que... Seguramente estás triste,
1: pero pues, ni modo, ya saldrás de esta. Siguiente partido. El partido que fue la gota que derramó el vaso para Bill O'Brien. Minnesota gana 31-23 a Houston. Lo que me impresiona, Fer, es cómo Minnesota, a pesar de haber perdido a Stephon Diggs, sigue encontrando receptores. Tanto Thielen como Justin Jefferson, más de 100 yardas. Y creo que hasta ahorita, si hiciéramos un corte de caja, sería el mejor eh, rookie wide receiver de lo que va de la temporada, eh, sobre lo que puede ser CD Lamb, sobre lo que puede ser Jalen Rigor, sobre lo que puede ser incluso eh, Henry Rocks. Está muy pelado con CD Lamb ahorita. Sí, la verdad, sí. Pero como el, o sea, Justin Jefferson es el, el segundo receptor y CD Lamb, pues a fin de cuentas es el tercero, el wey. segundo y medio, tercero. Entonces, como que creo que ahí se Pero ve...
0: con todo y que es el tercero, es el... el... El receptor con más recepciones desde el slot en toda la NFL. Sí, tiene muchísimas recepciones desde el slot, pero a mí lo que me impresiona de Justin Jefferson es que con menos
1: recepciones hace más. O sea, el, el, o sea, las yardas por recepción que tiene Justin Jefferson son 25. O sea, le bastan cuatro o cinco catches durante el partido para superar por mucho las 100 yardas y además reflejarse en el marcador. Pero ya sabemos que Texas está para el perro y puede el ser perro, que wey. por su calendario fácil pueda salir de esta. Pero Minnesota tiene, está, tiene récord de 1 y 3. Vamos a ver qué pasa con Daniel Hunter a ver si regresa pronto al equipo. Y tienen un calendario que no les favorece mucho las próximas semanas. Se enfrentan a la próxima semana a uno de los mejores equipos de la NFL en Russell Wilson y los Seahawks. Después Falcons. Ahí creo que pueden sacar la victoria y ponerse 2-4. Packers, 2-5. Lions, ponte que 3-5. Bears, 4-5. Y Cowboys, por la, el poder ofensivo que tiene, yo creo que sí se echan a Minnesota. Es un panorama complicado para los Vikings, Fer. Sobre todo en una eh, conferencia en donde hay tantos equipos peleándose por un lugar de wildcard, ¿no? Tenemos a los Rams, tenemos a, a los Cardinals, tenemos a San Francisco, tenemos a, a, lo, a, a los, vaqueros, y los ¿no? Saints y a los, a los vaqueros, ¿no? Entonces. Con una marca de una. Otra. Creo que si yo fuera Minnesota, estaría pensando ya también en el draft del próximo año. No es que quiera echarles la sal, ¿no? Siguiente partido vimos a Nueva Inglaterra, haciendo lo que nunca en la vida lo vemos hacer. Perder los partidos por su culpa. no Normalmente cuando pierden es porque el rival lo supera. En este caso no fue así. En este caso fueron errores puntuales de sus jugadores en posiciones clave. no eh, McCordy tira una intercepción clarísima y súper super fácil. Eh, Edelman regala un pick. Hoyer regala otro pick. Y al final Kansas City, sin mucho... Eh, lujo de, de Mahomes gana 26-10 con un performance del que yo creo que ahora es top 3 o top 5 safety de la liga. Tyron Matthew, el honey badger, ¿no?
0: Recuperó su nivel, y qué bueno por él. Eh, hubiera sido un partidazo si hubiera jugado Cam Newton, ¿no? Qué lástima que, que no pudo jugar. Eh, pues sí, la defensa de los, de los Patriots. Contuvo, por así decirlo, a Mahomes los primeros tres cuartos, pero los errores de, de los Patriots, como bien dijiste, los, los acabaron de, de amolar, ¿no? Eh, me encantaría ver este partido en playoffs con, con Cam, a ver cómo, cómo acabaría, ¿no? Sí, y a ver, a, la verdad, Bill Belichick que es un genio de hecho. Un genio. creo que es el
1: único que puede parar a quien me digas, puede hacer un game plan perfecto para detenerlo. El sí está en la ejecución. Y creo que el hecho de haber viajado el mismo día le pegó a, a los Patriotas, no por este caso positivo de Cam Newton. Los Buffalo Bills están 4-0, y 0, Fer. Le ganan ahora a Las Vegas Raiders contra un Derek Carr que todavía sigue sin lanzar ninguna intercepción. Pero, Fer, creo que hemos visto ya en las últimas dos semanas que si a los Raiders les paras el juego por tierra, no tienen manera de responderte. Eh, Derek Carr se pone a lanzar, y a lanzar incompletos, incompletos, algunos pases muy cortos. Y si Josh Jacobs no es el motor que mueve
0: este auto, no lo va a mover nadie. ¿no? Sí, también tuvieron muchos errores, sobre todo de concentración. Tuvieron dos fumbles al final del partido y también tuvieron ocho penalties en el, en el partido. No, Eso, eso te habla de, de que sí tiene una falta de concentración y eso si lo trabaja eh, Gruden, yo creo que, que va a poder... Regresar a sus andadas de, de ganar como al principio de la temporada. Y por parte de los Bills, eh, Josh Allen y Stephon Dix siguen en, en plan grande, ¿no? Eso, eso yo creo que, que les va a ayudar, pero pues a ver si, si lo pueden contener para, para. Creo que juegan en dos semanas contra los Patriots, entonces ese partido también va a estar muy bueno.
1: Estoy muy loco si te digo que Stephon Dix ha sido el mejor receptor de la temporada después de DeAndre Hopkins.
0: No. No, no, O sea, creo que está en esa sí. conversación,
1: ¿no? Es líder en yardas con 403, empatado con DK Metcalf, eh, también de touchdowns, pues por ahí, por ahí va. Eh, y sobre todo, alarga el campo, ¿no? Que es lo que le faltaba mucho a los Bills. Ya corrigió Josh Allen los pases profundos que nada más no se le daban, y creo que es un, un buen recipe, ¿no? Tienen varias maneras de ganar los Bills. Y creo que es mérito a lo que hace Sean McDermott como Head Coach en el Game Management y Brian Dable, el, el coordinador ofensivo, que pronto estará como candidato a algún Head Coaching Job cuando abran ahora, en cualquier momento, eh, pues estas vacantes, ¿no? fer Los Packers de Green Bay no solo tienen un ataque potente en Aaron Rodgers, sino también una defensiva eficiente. El día de ayer, Sadarius Smith, o sea performance tan impresionante! Tres sacks, cuatro tackles for a loss y cinco QB hits. O sea, y el mensaje en la playera, ¿no? Exacto, totalmente, a Brian. <ríe> sí. Pero también vemos no solamente una línea defensiva eficiente por parte de Green Bay, sino también una secundaria. Está bien que Calvin Ridley estaba lesionado, pero Jerry Alexander lo limita a cero recepciones para cero yardas en cinco targets. Fer, este equipo... Es de verdad, eh. O sea, no, ya... Aunque todo pase por las manos y la cabeza de Aaron Rodgers, creo que tiene piezas importantes en todas las posiciones. Es
0: el equipo a vencer en la conferencia nacional, ¿no?
1: Y yo te diría el día de hoy que para mí, y quiero hacer un spoiler de mis power rankings, <risa> para mí es el mejor equipo del NFL. Yo okay. los tengo en el número uno por encima de los Chiefs. Creo que, eh, aunque sea esté muy cerrado entre esos dos equipos, pero si hoy me preguntaras quién creo que va a llegar al Super Bowl por parte de la conferencia nacional, sí, o sea, diría... Los Packers, a menos de que Russell Wilson pueda evitarlo, ¿no? O sea, sí lo dejaría. Creo que son el, el principal candidato. Y Atlanta Fair... Ni las manos metió. Ni las manos sí. metió. Ni las manos. Imagínate, no tenían a su receptor número uno, ni a su receptor número dos, los Packers. O sea, no estaba ni, ni tu pollísimo Dante Adams, ni tampoco estaba el Lazard. No le importó a Rodgers. Tres padres para touchdown de Tony Ann. Eh, sí, el gran Robert Tonyan les clavó no, o sea, tres touchdowns al, a los ¿sabes pobres algo? Atlanta Falcons. Todo sale de Aaron Rodgers. O sea, creo que todo pasa por, por este jugador. El año pasado decían que estaba terminado y llega ahorita y le calla la boca a los haters. O sea, llega y les dice, a ver, hoy, hoy de hecho en el programa eh, de Pat McAfee se echó un, sí, sí. un down year para un... O sea, un down year para mí es como un career year para cualquier coreback. Es decir, mi peor año es como el mejor de muchos. Y esta actitud también que tiene Rodgers, la verdad se agradece, ¿no? Como que le mete
0: spice a, a la NFL. Sí, sí, está en plan grande y, y aguados. O sea, está teniendo estadísticamente su mejor arranque de campaña en su carrera. Entonces, aguados con todo, con, o sea, el resto de la NFC y, y en una de esas y hasta se cuelan hasta el supertazón y le pueden sacar un sustituto ahí a... A los jefes.
1: Y sabes que creo,
0: creo que todo pasa
1: desde que llega Matt LeFleur, ¿no? Todo este cambio de mentalidad de no tienes que lanzar cien mil veces por partido. Eh, tenemos que desarrollar un play action e eficiente. Creo que se ve mucho más tranquilo, más a gusto. No tiene que venir de atrás ya tanto en los partidos. Entonces se le ve muy bien físicamente para tener 36 años. Y Eso lo verdad... hablaron
0: en el off-season. Sí, totalmente. Le dijo a Matt Leflur que él quería más adoptar la. la la ofensiva de cal Shanahan de, de correr y luego el play-action y así, para que él no tenga que cargar con todo el equipo, que sí lo puede hacer, porque nos ha demostrado durante toda su carrera que sí lo puede hacer. Pero esto como que se siente mucho más cómodo y está siendo la mejor temporada que ha tenido
2: hasta ahorita. No, y también... Ay. ¡Phil Barrera! <risa> <risa> no, 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 ni madres, no lo vas a cortar. ¡Phil Barrera! <risa> ya se fue. <risa> no, y también yo creo que le ayudó... Que no hubo pre-season y que los training camps Fueron más cortos porque al principio de la temporada Dijo que era el primer año que no le dolía el brazo Entonces empezó él, O sea, él es un jugador que no necesita Regresar a entrenar al training camp Y jugar los partidos de pre-season Para estar en forma Y el no estar lastimado le ayudó a empezar con más confianza pues se desarrolla victorias
1: Es sin duda El mejor eh, O sea, yo es de los mejores corebacks Y si no es que el mejor que he visto en mi vida Lo que hace Rogers, Rodgers creo que Pocos son capaces de hacerlo. Y por pocos, me refiero a que tal vez solamente Peyton Manning en su prime. Patrick Mahomes. Y párale de contar. O sea, la capacidad de lanzar el balón. Eh, o sea, impresionante, impresionante. Siguiente partido, Fer. La defensa número uno de la NFL, los Indianapolis Colts. Le ganan 19-11 a Chicago. 11 puntos de los cuales 8 fueron en garbage time. Pero Fer, está impresionante lo que está haciendo la defensa de los Colts. De Forest Buckner llegó a cambiar el esquema. Pueden meter presión como lo hizo San Francisco el año pasado, solo con cuatro y aventar a siete en cobertura y con esto se han convertido en la tercera ofensiva con más presión al coreback, siendo la segunda que menos blitzes hace. O sea, es un, un dato, la verdad, espectacular. Justin Houston ya llegó a, al nivel que tuvo en, en, en los Chiefs. Lleva 3.5 sacks esta temporada. Y Fer... Julian Blackmon, safety, tercera ronda de Utah State. Llegó a este equipo para también revolucionar y ser un aut auténtico ball hawk. Una intercepción, tres pass y flexions. Y además dos tacleadas espectaculares a Allen Robinson que casi lo dejan sembrado en el campo. ¿Culpa de Chicago o mérito de Indianapolis, Fer?
0: De los dos, yo creo. Este, la defensa de Esta defensa de, de Indianapolis está en plan grande, eh, está liderando a la NFL en, en términos de yardas permitidas por, por juego. Eh, como que la ofensiva de, de Chicago se vio anémica, ¿no? Eh, como bien dices, los últimos ocho puntos fueron al final del partido que ya casi ni contaban. Eh, Rivers prácticamente ni se despeinó, Taylor tuvo un partido súper discreto. Eh, pero pues mientras esta defensa siga jugando así, yo creo que que los Colts le pueden seguir ganando a este tipo de equipos y falta que, que tengan los Colts una prueba difícil para ver si Weaver sigue jugando bien o, o ya no.
1: Yo creo que la siguiente semana contra Miles Garrett va a ser una prueba importante, sobre todo una línea ofensiva que el año pasado fue la mejor de la NFL y este año no hemos visto lo mismo. O sea, no ha sido un mal año, pero no es top 3 de la NFL al día de hoy, cosa que la de Cleveland sí está haciendo, sobre todo para la carrera. Entonces creo que tiene que ahí mover algunas cosas. Nick Seager en el coordinador ofensivo de los Colts sobre todo considerando la partida de Paris Campbell con esa lesión, creo que te quita este game breaking speed que de verdad cambiaba cómo los defensas se enfrentaban a los Colts y creo que puede ser muy, muy complicado para, para los defensas, digo, para la ofensiva de los Colts, sobre todo con rivales eh, de más jerarquía que tengan que meterse al partido con 25, 30 puntos y no estar ganando con una shutdown defense, ¿no? Como lo ha hecho hasta ahora. ¿Qué partidos les quedan así que los pueden
0: challengear? Hay
1: varios, Mira, ahorita de aquí al bay está tranquilo porque va Cleveland, luego van los Bengals y los Lions. Entonces creo que si ganamos el partido contra Cleveland, en el papel deberíamos ganar los Colts son favoritos por 3.5 puntos en las apuestas, se pondrían 6-1 en el bay Súper positivo. Pero regresando del bye, agárrate. Fer. Abrimos recibiendo a los Ravens. Ellos venían saliendo de un bye también en ese momento. Gracias al cambio en el schedule, vienen de enfrentar a los Steelers. De ahí, Titans en Tennessee, que siempre es un duelo complicado. Recibimos a los Packers. Entonces, okay. ese stretch... Y, es luego, y luego recibimos a los Titans. Okay. Entonces, esos, esos cuatro partidos están muy complicados. Eh, de ahí son Texans que, pues que Te digo, no sé qué esperar. Raiders, Texans, Pittsburgh y Jacksonville. O sea, yo creo que este equipo está, tiene todo para meterse a la, la postemporada. Creo que esos esa cua... eso es seguida de cuatro partidos y el de Pittsburgh son los que se le pueden complicar más. Pero yo no veo este equipo terminando con, me... con más de seis derrotas, si no creo que sería un fracaso para la administración de este equipo que, pues, le hizo varios movimientos esta offseason. Siguiente partido, Fer, los Jacksonville Jaguars agarran su nivel real. ¿no? Y Joe Burrow saca su primera, su primera victoria como novato, 300 yardas una vez más. Eh, y DJ Chuck ya llegó, ¿no? A, a, al equipo de Jacksonville. Lo que creo que hay que rescatar de este partido es que la fórmula para los Bengals, que todos nos preguntábamos por qué no estaba haciendo esa, es Joe Mixon. O sea, Joe Mixon on fire. Se echó casi 40 puntos fantasy. Eh, se echó tres touchdowns y además eh, un... Una cantidad de impresión tanto por aire como por tierra. Creo que si Joe Mixon puede seguir siendo el caballo de batalla para este equipo, Joe Burrow va a poder encontrar mucho más fácil a Tyler Boyd, que creo que es su receptor favorito por lo que hemos visto hasta ahora, y, a, y al resto de sus, de sus compañeros, ¿no, Fer?
0: Eh, sí, Joe Burrow tuvo, eh, tuvo un, buen, un buen partido. La clave, como bien dijiste, fue Joe Mixon. Eh, yo estaba viendo el partido y me preguntaba ¿cómo puede ser que, que los Colts hayan perdido contra contra este equipo de, de los Jaguars, ¿no? Philip Rivers, dos intercepciones <risas> estúpidas. Literal fue eso. Pues sí, también... Eh, me puse a pensar que, que yo creo que sí, o sea, es for real, ¿no? este Va a ser una estrella en esta liga y que aflojara que está en mi división junto Dice con la Jackson. Tengo a, a Karim Hunt y a Nick Chubb en un equipo y a sí, Miles Garrett. Sí. Pues tengo a tres este, ganadores del... Heisman. Del Heisman. Entonces, el Heisman es muy relativo. O sea, sí, pero eh, pero yo creo que... que sí. De hecho,
1: técnicamente tienes a cuatro porque Robert Griffin III también gana bueno. el Heisman y es el, el backup <ríe>
0: de los Ravens. Tienes razón. Este, yo creo que si Cincinnati le puede construir una defensa decente, eh, va a ser como una especie de Andrew Locke en, en Cincinnati.
1: Totalmente, ya vamos a arrancarnos un poco más rápido para que nos dé tiempo de entrar a los Power Rankings. Nuevo Orleans le gana 35-29 a Detroit. Vemos a Drew Brees mucho
0: más cómodo, ¿no? ¿Cómo, cómo viste a Brees? Sí, ya, por lo menos sus pases ya viajaban más de tres yardas por, por pase, ¿no? No, y ya viene Michael Thomas pronto, además. Ya creo viene que eso Michael Va a ayudar Thomas.
1: a que esta ofensiva vuelva a cobrar poder. Seattle es tan bueno que cuando tú dices es el peor partido de Russell Wilson en los últimos dos años, mete 31 puntos caminando, ¿no? Entonces creo que eso también es, es importante. Y Miami, que no sé qué están esperando para meter a Tua.
0: Pues quieren un pick más alto, ¿no? Yo creo. Sí, sí, Pero sí, sí los Seahawks, como bien dices, Wilson tuvo un partido discreto... Como para sus estándares, no, 360 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Eh, me preocupa mucho la defensa de los hijos la neta, pero pues tienen su primer arranque 4-0. Y no estaba ya mal Adams. Y no estaba ya mal Adams. Pero tienen su primer arranque 4-0 desde el 2013. Eso es muy, muy positivo, sobre todo con estos cambios que hizo a
1: la ofensiva y, y dando el balón un poco más a Russell Wilson, ¿no? Eh... El siguiente partido se destaca por un auténtico regalo. Imagínate, creo que Anthony Lynn llegó y dijo, "Ah, oh, Bruce Arians, me caes bien, te voy a regalar una victoria. Después de ir ganando por eh, 17, 17 puntos en, al final de la segunda mitad, en lugar de hincarse ridículamente, los Chargers intentan correr el balón, fumble y comienza la remontada para Tom Brady y los Bucks. O sea, ¿en qué cabeza cabe hacer algo así? Creo que prendiste la, la chispita que necesitaba Tom Brady para sacar su clutchness, ¿no? Que... Y yo saben que odio a Tom Brady, pero, pero no dentro no de todo no. es el coreback más clutch de la historia del deporte y lo sacó a flote. Y sobre todo con Mike Evans, que medio Mike Evans destruyó la defensiva de, de los Chargers, ¿no? Como sabemos, Mike Evans con una lesión, haciendo un par de pasitos, eh, se frena, empuja. O sea, sin despeinarse, 122 yardas dos touchdowns. Lesionado. Lesionado Mike Evans, que creo que de los, de los más under underrated, ¿no? La defensiva de los Bucks,
0: aguados. Aguado. ¿no? Te digo. O sea, presión, cobertura, sacks. Y eh... con todo eso, Herbert te impresionó bastante, ¿no? O sea, sin un juego terrestre, eh, bueno, más bien con un juego terrestre inexistente, creo que él fue el, el, el líder eh, por, con yardas terrestres, con, con más de 50 yardas. Eh, pues no tuvo intercepciones. Ah, no, sí, tuvo una intercepción. Eh, completó el 80% de sus pases, lanzó para 290 yardas y 3 touchdowns. O sea, es un partido muy positivo para, para Herbert y yo creo que ya se va a quedar como el titular el resto de la temporada. Y
1: no fueron touchdowns fáciles, eh. o sea, son sí, bombazos no. de 60 yardas. La sí, verdad es que, ve el... que sí se le ve en plan grande. Eh, y sobre todo, yo vi a un Keenan Allen que resurge también un poco, ¿no? Hace, o sea, creo que está desquitando el contrato que le dieron en el off-season. Vamos a ver, creo que de los equipos con marca negativa, los Chargers son el que más me gusta. ¿No? O sea, hay que ver si, si pueden recuperar alguna de las piezas que perdieron por lesión. Creo que pueden sorprender a, a algunos. Los Ravens, pues normal, no se despeinan, hacen lo que hacen los Ravens, que es ganar en los equipos que les tienen que ganar. no Es normal. Eh, paseándose, 31-17 a Washington. Como dijimos, ¿no? Iba a ser un facilito. Facilito. Yo lo quiero ver, eh, pues dar resultados contra equipos más complicados. ¿no?
0: Anótale ahí, semana 8. Semana 8 Steelers. Steelers. Ese, ese
1: va a ser un gran, gran partido. Fer, ¿qué pasa con Arizona? Terminando la semana 2, lo pintamos como uno Tus de gallos. los mejores 10 equipos de, de la NFL, y nos están decepcionando. 21 puntos apenas pudieron contra la defensa de Carolina. 4 yardas por attempt de Kyler Murray. 78 horas por tierra, pero como que no hay variantes, ¿no? Como que siempre es buscar a Hopkins, buscar a Hopkins, buscar a Hopkins. Se le acabó la fórmula a Cliff Kingsbury o qué está pasando.
0: Yo creo que ni, ni ellos saben, ¿no? Este, pero también le quiero dar mucho crédito a Carolina. O sea, ¿quién hubiera pensado que, que, que están 2-0 sin Christian McCaffrey, que es un mejor jugador? Este Teddy Bridgewater eh, tuvo su primer touchdown por tierra desde el 2016. Es una historia increíble se pensaba que no iba a poder caminar bien eh, otra vez después de su, de su lesión y me da gusto por él que, que, que siga jugando eh, fútbol americano, pero, pero sí, o sea apenas 166 yardas para Callum Murray, 41 yardas para Hopkins y le encontraron la formulita que si paras a Hopkins, que la verdad es más fácil decirlo que hacerlo, eh, no te va a hacer mayor, mayores cosas eh, Callum Murray. Totalmente, fair y eh... Creo
1: que Matt Rule está demostrando este cambio de perspectiva, ¿no? Que necesitaba Carolina para poder salir de ese bache.
0: Es defensa equipo, se ve bien.
1: Un equipo que pensábamos que estaba tanqueando y ahí va, ¿eh? Poquito a poquito, eh, sumando victorias y sobre todo empujando a Atlanta al fondo de esa división, ¿no? Que creo que es lo más importante. Eh, y siguen la pelea por, por ese comodín, ¿no? Que eventualmente tal vez pueden meterse a playoffs. Los Rams, igual que los Ravens, no se despeinan, ganan el partido basado en su defensiva, pero sobre todo contra unos Giants que no dan ni para dónde, ¿no? Como dirían por ahí, the ugly games must be won. Estos son el tipo de partidos que, aunque no juegues bien, tienes que sacar la, la ventaja y la victoria y es lo que hace Sean McVay y los Rams.
0: ¿no? Es increíble que los Giants solo tengan tres touchdowns en toda la temporada. O sea, tienen la misma cantidad de touchdowns que los que tuvo ayer el gran Robert Tonyan, ¿no? O sea, sí, eso te habla mucho de, del, del hoyo en el que están los sí, está Giants. Y, y pues yo creo que los días eh, están contados de Daniel Jones como el coreback titular.
1: Y sabes algo, yo dejé el partido, este partido al final para poder festejar con Fede. Filadelfia ganó su primer partido de la temporada, 25-10. Se llevan la victoria contra los 49ers. Hay que decirlo, este partido no lo gana Filadelfia. Lo pierde San Francisco, lo pierde Nick Mullins en específico. Si C.J. Bedhard hubiera sido el titular desde el principio, otro gallo probablemente hubiera cantado. Pero la clave de este partido fue en la última jugada, del Hail Mary de C.J. Bedhard. Un clutch play de Darius Slay que le quita el balón de las manos a George Kirling en el endzone para poder sellar esta, esta victoria y ponerse contra todo pronóstico en primer lugar
0: de esa división. Con un glorioso récord 1-2-1. Uno, 1-2-1. Dos, uno. Uno, dos, uno. No, es, es increíble, es la peor división, la más mediocre en los últimos 10 años. no Fácil. Total. este Philly tuvo suerte de que no jugara Jimmy G también, eh, pero... Como dijimos el, el programa pasado, Wentz le gusta este tipo de partidos y aunque tuvo un partido discreto, apareció en los momentos que tenía que aparecer, con todo y que no tenía a ningún receptor eh, disponible, ¿no? Eh, sí, Nick Mullens tuvo un, parti un partido para el olvido. Y como dijimos hace rato, por increíble que parezca, estas poderosísimas águilas son superlíderes en su división con sí, un récord de 1-2-1.
1: Digo, es escuchar eso de águilas y superlíderes es muy normal. Sí, es normal. Pero, pero no las de Filadelfia <risa> precisamente.
2: Pero sí, justo como dijeron, Carson ya se está reivindicando un poco. No, no jugó bien, pero un poquito. Ya, como no tienen los receptores, ya está corriendo un poco más y está enseñándonos que sí era un coreback móvil en algún momento. Pero las siete intercepciones que llevan la temporada, la verdad, sí hacen difícil que vayan ganando más partidos. Pero van en primer lugar de la división. Entonces todavía pueden meterse a playoffs. Aunque yo digo que ese spot de playoffs se lo regalen al, al NFC West. Sí, sí <risa> debería, ser, <eso risa> sí, debería
1: sí. poderse hacer eso, ¿no?
2: Porque, a ver, Arizona, que va en último del NFC West, estaría en primer lugar del NFC East. ¿Sí?
0: Va en tercero, pero sí.
2: Bueno, va en tercero, pero o sea con ese dos... Pero con el mismo
1: récord ser, San
0: Francisco que, que también iría en primero. Ser.
1: Está dramático, eh. Yo creo que. A ver qué, qué pasa ahí, qué, qué vemos. Fer, te gané esta semana en los picks. Eh, en nuestros picks globales, eh, con 10 aciertos y 5 errores, tú 9 y 6.
2: Maldito Raiders. Maldito Raiders, malditos Colts.
1: <risa> Hay que darle eh, ventaja también a esos potros. Eh, a mí me falló el de San Francisco, pero creo que tenía que haberlo ganado. Te faltó fe. Eh, me faltó fe. Me, faltó, me fe. faltó fe en Filadelfia. Sin miedo al éxito. Exacto. Y pero <risa> vamos a los Power Rankings para ya poder entrar al draft también. Eh,
0: ¿Quién es tu equipo número uno? Mi equipo número uno son los jefes de Kansas City. Son el primer equipo en la historia del NFL que, que empiezan cuatro temporadas seguidas con, con una marca de 4 y 0. Además, esta temporada ya le ganaron a los Ravens y a los Pats, que generalmente son los que quedan hasta arriba de. De su conferencia. Y yo creo que actualmente eh, fuera de los Packers no veo quién le pueda competir eh, y ganarle a estos jefes de Kansas City. Yo
1: por lo que vi sobre todo la defensa de los Packers, me fui con los Packers. Y mi segundo lugar es Kansas City. Fer, tu segundo es Green Bay. Es Green Bay. Entonces ya tenemos ahí uno y dos Green Bay. Tercer lugar, Seahawks.
0: Seahawks. Seahawks. Cuarto. Eh, Baltimore. Buffalo. Quinto balón. Pusiste Búfalo. Sí, yo, y quinto yo Búfalo.
1: Pues. O sea, ahí estamos. Nuestro top 5 es igual, pero con, con algunos cambios. Sexto. Los Acereros. Muy localista. Nombre. No, Juan Pablo Ortega, Daniel Treviño, fans de los. Eh, de Tom Brady. Yo aquí tengo a Tampa Bay. Yo Tampa eh, lo tengo en el lugar 7. Yo en el 7 tengo a los Rams y en octavo a Pittsburgh.
0: Yo en octavo tengo a los Pats, en noveno a Indy y en décimo a los Rams.
1: No, yo tengo ocho pit nueve Tennessee y 10 Indianapolis. Y después ya tengo... Eh, o sea, los no los pone sí. No, los tengo en once, no. justamente. Y, y por Kame, eh, porque va a estar fuera un par de semanas y esto creo que pues, le va a pegar a su récord un poco. Y ahí tengo, pues, entrando en esta burbuja del 11 al 15 Cleveland Inglaterra, Nueva Orleans, Orleans, Arizona y Chicago.
0: Sí, Nueva Orleans yo lo tengo en, en, el, en el lugar 11 Chicago lo tenía, pero después de esta actuación paupérrima los puse en el, en el lugar dieciséis. Este, pero también eh, lo interesante es quién, quién, o sea, quién va a ganar la pelea por el más malo de, de, en Nueva York, ¿no?
1: Ese creo que es la conversación. <risa> eh, ¿Quiénes son tus últimos cuatro? Así, me, me da curiosidad, del 29 al 32, así, échatelos.
0: Eh, o sea, empiezo con el más malo. Que con el, son... No, con el menos malo, para irlo haciendo de más. Ok, con el menos malo eh, tengo Atlanta. Después tengo a los Jaguars, después a los Giants y después a los Jets. Yo estoy de
1: acuerdo contigo con Giants y Jets, pero mis equipos 29 y 30 son Washington 29 y Atlanta el 30. Creo que están para el perro, por ahí anda también. Detroit, Jacksonville, Houston no son equipos que no han tenido para nada un buen año, entonces creo que hay que estar ahí pendientes de qué, de qué puede pasar. Y para terminar el programa, Fer, tenemos como siempre el draft. El día de hoy el tema son... Eh, Lesiones costosas ¿no? para para los equipos. Creo que tienes una pregunta ahí complicadita para mí el día de hoy. A ver si, si la logro no, contestar no está, no está complicada. para tener el primer pick, que creo que
0: está bastante <ríe> sencillo el primer pick para mí. No, no está tan complicada. A ver, este, los líderes en intercepciones de la NFL, hay uno con tres y luego hay muchos con dos. Eh, ¿quién, ¿Quién es el, el, el número uno? O sea, que tiene tres intercepciones. Y lo conoces muy bien.
1: A ver, sé que hay dos de los Colts. Ahí por encima con dos. Sí. Hay dos, dos de los Colts, tienen dos. Xavier ah, sí. Rhodes y TJ ¿No? Pero en primer lugar,
2: intercepciones. Lo conoces. Piensa quién ha jugado contra Filadelfia, güey.
1: No, espera, espera, estoy pensando. Sí, sí me lo tengo que saber. Sí, lo, lo debería saber. Eh, no
2: sé si deberías, pero lo conoces muy bien. Eh,
1: vamos. ¡Ah! Ya sé quién es. El ex Cold Indianapolis, Pierre Desir. Sí. Eh, digo, te soplé mucho. Te soplé sí, mucho. la verdad sí. Eh, si no, no lo había adivinado, pero pues sí, me llevo esa, esa victoria. Sé que hay tres potros o expotros en, en ese top tres. Ajá. Uh -huh. No lo vi venir, la verdad, por ningún momento, <risa> pero ahí vamos. Eh, voy a usar mi primer pick en Nick Bosa. Creo que el equipo de San Francisco, sin el que yo considero es uno de los tres mejores jugadores defensivos de la, de la NFC. Pierde muchísimo, pierde mucho impacto presionando al coreback. Creo que Filadelfia nunca le hubiera metido 25 puntos a este equipo si, si hubiera estado Nick Bosa. Entonces creo que Nick Bosa es, el, es el, el más, pues la pérdida más dura de un equipo. Supongo que el tuyo va a ser
0: Saquon Barkley. Eh, no, no. Esa, esa la tenía pensada pero no, no voy a decir voy a decir eh, Mike Pounce esta es una, una posición no tan, tan común pero yo creo que es, impacta mucho sobre todo en los emparrillados como dirán por ahí en el ritual del NFL este, creo que Mike Pounce era el líder de esta línea ofensiva y posiblemente de la ofensiva eh, y, y fue clave la temporada pasada para, para el juego por tierra y sin él perdieron un elemento clave para para poder tener un, un ataque eh, dinámico. Total. Yo voy con Saquon Barkley. Creo que la
1: ofensiva de los Giants se vuelve completamente eh, unilateral. Intentan hacer una sola cosa y nunca les va a salir. Entonces creo que pierde mucho los Giants con, con la pérdida de Saquon Barkley durante toda la temporada.
0: Esta que voy a decir, hay que ponerlo en perspectiva al equipo. Eh, le veo a un Bell. Si ya de por sí no tienen jugadores en, en los skill positions que le llaman... Eh, le quitas a su mejor jugador en Leveon Bell, pues no te van a generar nada en ofensiva y por eso puse a Leveon.
1: Totalmente. Yo, para cerrar, estaba entre dos, pero me voy a ir con Leighton Van Der Esch. Creo que los Cowboys, la defensa ha sido agua y creo que, por lo menos contra la carrera, Leighton Maders pudo haber evitado mucho. Ya vemos que es un, un linebacker con muchísimas tacleadas por temporada y además es bueno en cobertura de pase. ¿no? Entonces creo que Van Der Esch fue una pérdida durísima para los Cowboys y no se han sabido reponer de su partida.
0: No sé si este era el que ibas a escoger en, en Anthony Barr. No. no, no era. Era Paris Campbell eh, el otro. Ok. Eh, sí, igual que, que con, con Leighton, la defensa por tierra de, de los Vikings y en general es de eh, top 3 de lo peor que hay en la, en la, en la NFL y, y la pérdida de VAR de acentuó eh, estas deficiencias que tienen los, los Vikings. Totalmente que están pal
1: perro y yo creo que la lesión o la pérdida de la temporada más positiva que ha habido hasta ahora ha sido la de Bill O'Brien. Vamos a ver cómo este equipo van a ver va a empezar a ganar partidos uno por uno y, y creo que va a demostrar de lo que está hecho por lo menos un roster con muchísimo talento. Nos escuchamos con mucho gusto el viernes, eh, tendremos el previo de la semana 5 de la NFL, tendremos también eh, los premios de un cuarto de temporada, vamos a decir nuestro MVP, nuestro Defensive Player of the Year, nuestro coach del año hasta ahora, eh, según como vamos viendo el avance de esta temporada. Y estemos muy pendientes de lo que pasa en Tennessee, a ver si siguen habiendo casos negativos, que ese duelo también podría estar en riesgo contra los Bills.
0: que es Aparentemente sí se va a jugar. Sí, ¿no? hasta ahorita
1: todo pinta así, pero nunca sabes qué puede pasar. Recemosle a quien más confianza le tengamos para que no hayan más casos de COVID en la NFL, que eh, ya cambió políticas para ser más estrictas y que, pues, evitar este tipo de, de contagios como lo que
0: pasó. Es pasó. increíble que hayan tenido que vivir esto para ser más, más
1: rígidos, ¿no? Es... Exacto, no, totalmente ha sido dramático. Pero sigan disfrutando de la NFL, sigan disfrutando de NFL al Chile, entre nuestras redes sociales, coméntenos qué opinan de nuestros power rankings, cuáles son los suyos, quién es el mejor equipo de la NFL, son los Chiefs, eh, son los Packers, son los Seahawks, quién es para ustedes, platíquenos ahí un poco sobre eso y estaremos ahí interactuando. Fede, muchísimas gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes, te cuida mucho. Igualmente, Fer. Te frutas y verduras. <ríe> sí, beso de la dieta, ni modo.
0: <ríe> Cuídense mucho y hasta la próxima.